0: Wir müssen gesamtgesellschaftlich, glaube ich, nochmal darüber diskutieren, wie wir das Thema Energiewende, Wärmewende gut gestalten können, sodass wir alle bezahlbare Energie haben, zur Verfügung haben in ausreichender Menge.
1: Jetzt machen! Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Jetzt Machen, dem Energiewende-Podcast von E.ON. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Live Erichsen und unserem Gast Anna Jasper Martens über ein wirklich heißes Thema, nämlich die Wärmewende und die Wärmewende als Teil der Energiewende. Anna ist da eine richtige Expertin, denn sie ist seit April 2023 die Geschäftsführerin des Bereichs Energieinfrastrukturlösungen in Deutschland bei E.ON.
2: Über Wärme haben wir im Sommer 2023 besonders häufig gesprochen. Zum einen, weil wir global den heißesten Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt haben. Und zum anderen haben wir auch heiß diskutiert über die sogenannte Wärmewende. Zeitungen titelten Schlagzeilen zum Heizungshammer und viele Menschen fragen sich, woher die Wärme für mein Haus oder meinen Betrieb künftig kommen soll. So viel ist klar. Die gute alte Heizungsanlage mit Öl und Gas ist ein Auslaufmodell. Wasserstoff als Brennstoff kommt erst noch und die Wärmepumpe ist nicht für jeden geeignet. Wir werden uns in Deutschland also künftig stärker als bisher mit unserer Wärmeversorgung beschäftigen müssen.
1: Genau und wir haben geguckt, wer kennt sich da so richtig gut aus und da sind wir auf Anna gekommen. Anna, schön, dass du heute da bist, denn du beschäftigst dich tagtäglich mit der Wärmewende in Deutschland. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, und bevor wir so richtig reinstarten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich natürlich auch noch etwas besser kennenlernen. Und wir haben ein paar Fragen mitgebracht in unserer kurzen Fragerunde Feuer frei. Ich stelle dir jetzt also drei Fragen und bitte antworte so kurz wie möglich. Anna, wer bist du und was ist dein Job? Ich bin die Wärmewendemacherin in Deutschland. Ui, perfekt.
0: Ein sehr bisschen gut. hochgegriffen,
1: aber das wäre ich gerne. Ja, sehr schön. Was ist wichtig in deinem Beruf?
0: Mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammen ähm, in den verschiedenen Bereichen bei E.ON gemeinsam an den Lösungen zu arbeiten. Und wenn ich gemeinsam sage, dann nicht nur, untereinander, miteinander, sondern auch mit allen Partnern außerhalb von E.ON, mit allen Kunden. Und diese Vernetzung,
1: dieses Gespräch, das partnerschaftliche Zusammenarbeiten zu fördern, das ist mein Job. Sehr gut, da werden wir heute auf jeden Fall auch noch tiefer einsteigen in genau das Thema. Und dann Thema Energiewende. Was sind denn die ersten drei Begriffe, die dir dazu einfallen, zum Stichwort Energiewende? Grüner Strom. Energie sparen, Klimaschutz. Sehr gut. Ja, damit können wir ja richtig einstarten. Danke dir für diesen äh, ja, Input schon. Und heute unser Thema, also heiß diskutiert, die Wärmewende. Und mit dir, Anna, wollen wir klären, was das eigentlich genau bedeutet: Wärmewende, welche Technologien und Lösungsansätze es schon gibt und auch einen Blick in die Zukunft werfen. Und ich würde sagen, live, vielleicht wollen wir erstmal diesen Begriff Wärmewende klären.
2: Gerne. Die Wärmewende ist ein Teil der Energiewende und äh, sie ist sogar der wichtigste Teil, denn für Wärme wird am meisten Energie verbraucht. Also kann man logischerweise hier auch am meisten Energie einsparen. Und äh, zum Erreichen unserer Nachhaltigkeitsziele muss genau hier deshalb viel getan werden. Und analog zur Energiewende geht es bei der Wärmewende natürlich auch darum, auf nachhaltige Quellen umzustellen, also weg von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl, Gas, hin zu klimaneutralen Alternativen, sowohl für die Gebäudeheizung als auch für die Industriebetriebe. Anna, wie kommen wir denn in Deutschland dabei voran und wie ist der aktuelle Stand?
0: Also, ich würde auch noch eine Ergänzung hinzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast, live. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man immer daran denkt, dass die Energiewende im Grunde genommen eine Wärmewende ist. Und zwar daher, weil wir zwar schon sehr, sehr viel grünen Strom produzieren. Ich habe nochmal nachgeschaut, gestern alleine waren im Schnitt 45 Prozent des Stroms, das wir aus der Steckdose bekamen, schon grüner Strom. Und da bin ich sehr froh darüber, weil das ist einfach ein enormer Schritt, wenn wir die letzten 20 Jahre zurückschauen. Aber wenn wir uns heute anschauen, der Status, wo wird denn am meisten Energie verbraucht und am meisten CO2 auch verbraucht, dann stehen wir vor der Tatsache, dass 40 Prozent des Energieverbrauchs in Gebäuden verbraucht wird, also für die Wärmeversorgung. Und das ist insgesamt für 36 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Ja, Und dieser Zustand muss sich ändern. Und ich sage immer, was machen wir eigentlich genau mit der Wärmewende? Eigentlich ist das Ziel, diese erneuerbaren Energien, die wir heute schon produzieren, in die Gebäude zu bringen damit wir die Wärmewende möglich machen.
1: Also erneuerbare Energien in die äh, Gebäude bringen. Du hast gerade die 45 Prozent angesprochen. Das sind ja schon richtig gute Nachrichten, hört sich schon sehr gut an. Und ansonsten, wie läuft es in Deutschland? Was läuft schon gut? Was sind vielleicht auch noch Herausforderungen? Ja, wenn man sich dann auch noch die nackten Zahlen anguckt, eben wie
0: gesagt, wir sind noch sehr, sehr fossil unterwegs in der Wärmewende. Heute sind wir tatsächlich in der Wärme. Versorgung bei erst 17 Prozent erneuerbare Energien. Ziel für 2030 ist es, auf 30 Prozent zu kommen und dann können wir uns vorstellen, was da noch für ein Gap ist, um tatsächlich auf ein hundertprozentiges erneuerbaren Ziel in der Wärmeversorgung zu kommen. Und was sind dabei die Herausforderungen? Ja, es gibt nicht die eine Antwort, sondern wir haben es mit multiplen äh, Faktoren zu tun, die erst eine Wärmewende ermöglichen werden. Ne? Wir müssen das ein, das hatten wir jetzt gerade schon ähm, angesprochen, wir müssen von fossilen auf erneuerbaren Energien umstellen. Ja? und wenn wir das tun, sollten wir gleich auch die Anlagen, die wir haben, digitalisieren, damit wir diese Umstellung auch optimal steuern können. Aber das zweite, ein zweiter großer Hebel, der gleichzeitig eine Herausforderung auch darstellt, ist die Reduktion des Verbrauchs. Energieeinsparmaßnahmen sind zentral. Die Frage ist aber auch, wie kann man das in Bestandsgebäuden realisieren? Wie kann man das dort möglich machen? Und die dritte Herausforderung, vor der wir stehen, die essentiell ist, um die Wärmewende möglich zu machen, ist, dass wir die verschiedenen Sektoren koppeln, das heißt, dass wir die verschiedenen Bereiche, in denen Energie verbraucht, erzeugt oder gespeichert wird, zusammenschließen. Das heißt, Wärmelösungen koppeln mit Kältelösungen, koppeln mit Stromlösungen, Strom für Wärmeerzeugung nutzen, mit Mobilität koppeln. Und diese Vernetzung und Koppelung wird zu Synergien führen, die sich dann auch wieder äh, positiv für die Wärmewende auswirken. Und der vierte Punkt, und das ist ein gigantisches Potenzial, das wir gerade erst anfangen zu nutzen, ist das Thema Energie mehr als einmal nutzen. Ja? Beispielsweise durch Abwärmenutzung, Niedertemperaturnetze. Von der Energie, die wir nutzen, werden 70 Prozent einfach als Abwärme in die Umwelt abgegeben. Und das muss sich ändern.
1: Also ich nehme mal mit, die vier großen Punkte auf erneuerbare umstellen, Energie einsparen. Das ist ja sowieso immer ein Thema. Ne? Die beste Energie ist die, die wir nicht verbraucht haben. Oder genau. wenn wir sie verbraucht haben, das hast du gerade dann als vierten Punkt angesprochen, die Energie nochmal nutzen und eben nicht 70 Prozent davon einfach verlieren. Und auch spannend die Sektoren koppeln. Also wie, wie kommen wir wirklich zusammen, um da Größeres zu erreichen? Genau, absolut.
2: Du hast uns gerade die riesigen Herausforderungen skizziert. Die Frage, die mich umtreibt, ist, was ist der nächste, vielleicht der erste Schritt, den wir jetzt gehen? Einmal wir als Bevölkerung, jeder Einzelne mit einem Haushalt, mit einer eigenen Heizung, aber auch die Energiekonzerne, ähm, die ja den Rahmen auch gestalten.
0: Ich glaube, eine der wichtigen Themen, die wir alle gemeinsam als Bürger in unserer Gesellschaft eben in Angriff nehmen können, ist tatsächlich, dass wir, zum einen das Thema Energieeffizienz, wie ich vorher schon sagte, nicht aus den Augen äh, verlieren. Wie du sagtest, Rona, jede Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, muss nicht erzeugt werden. Und das Zweite ist tatsächlich, dass sich jeder einfach auch mit dem Thema beschäftigt und sich überlegt, okay, wie kann ich denn meine Wärmeversorgung umgestalten, damit sie nachhaltig wird. Und das ist kein einfaches Thema, denn beispielsweise für einen Familienhausbesitzer stellt sich die Frage wenn ich eben von fossiler Wärmeversorgung zu nachhaltiger Wärmeversorgung äh, switche, wie finanziere ich das? Ist es finanzierbar? Mit was für Kosten ist das verbunden? Wenn ich als Mieter oder als Eigentumswohnungsbesitzer in einem Mehrparteienhaus wohne, heißt es ja auch, kann ich das überhaupt beeinflussen? Was kann ich da tun? Aber natürlich stellen auch die neuen politischen Rahmenbedingungen die Frage, ob ich eigentlich noch so viel Entscheidungsfreiheit habe oder ob sich nicht auch einfach nur einige Lösungen möglich machen lassen. Und an der Stelle... Geht es auch darum, sich zu informieren, nachzufragen, bei Partnern nachzufragen, die sich mit solchen Themen auskennen und zu schauen, eben, was für Lösungen gibt es? Und da kommen wir als Energieversorger ins Spiel, als Unternehmen, das schon seit Jahrzehnten Wärmelösungen äh, anbietet und auch neue und innovative Wärmelösungen entwickelt, auch heute schon an den Start bringt. Und da können wir eine breite Palette anbieten von Wärmelösungen, von den Lösungen für Haushaltskunden bis hin eben zu den Lösungen für Kommunen, Gemeinden, großen Industriekunden und Quartierversorgern, das heißt ähm, Unternehmen, die große Wohnanlagen haben. Und was wir dort tun, ist auf die Kombination zu setzen von Fernwärmelösungen, Dekarbonisierung von Fernwärmelösungen, der Einsatz großer Wärmepumpen für zur Versorgung nicht von Einzelhaushalten, sondern von mehreren Haushalten in einer Gemeinde, in einer Kommune, in einem Quartier. Denn der Einsatz von solchen großen Wärmepumpen, birgt natürlich Synergie. Wir kombinieren das auch mit dem Einsatz beispielsweise von, ähm, von von Speichern, von Photovoltaik oder Windeinspeisung, um den Strom dann auch tatsächlich grün zu machen und entwickeln eben weitere integrierte Lösungen.
1: Du hast gerade also schon angesprochen, ne? Als Eigentumshausbesitzerin oder eben auch mit einer Wohnung. Was bedeutet das? Wie kann man es umstellen? Was geht überhaupt wo? Weil ich glaube, da ist gerade auch eine große Unsicherheit bei vielen. Ne? Was bedeutet das überhaupt? Was kommt da auf mich zu? Gleichzeitig aber auch ohne das Detail anzugucken von den Möglichkeiten, die es gibt. Was bedeutet denn allgemein diese Wärmewende für mich, würdest du sagen, aus Kundenperspektive? Also wenn wir uns Preise, Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit zum Beispiel mal als drei Schlagworte angucken. Ich glaube, Ronat, du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt
0: an. Das sind ja die, die, drei, die drei Kernthemen für die Energieversorgung. Mhm. Ne? Und äh, diese Aspekte unter einen Hut zu bringen, ist herausfordernd, auch in der Zukunft. Aber es ist lösbar und wir haben die Lösungen in der Hand. Wir müssen sie nur anwenden. Das heißt, du hast da auch eine positive Sicht auf diese drei äh, Punkte. Ja. Ja, ja, absolut. Und es gibt natürlich ein Thema, das hier mitschwingt. Und das ist das Thema bezahlbare Wärme mhm. und bezahlbare Energieversorgung. Ich glaube, dass wir da vielleicht noch nicht die endgültige Lösung gefunden haben. Wir haben ja, also wenn man zurückblickt auf die Strompreis, Gaspreise in der Vergangenheit, insbesondere natürlich seit dem Krieg in der Ukraine, gibt es natürlich eine ganze Menge Unsicherheiten und Fragen dazu. Wie wird denn Strompreise, wie werden sich Wärmepreise, Gaspreise in der Zukunft entwickeln? Und das können wir leider nicht voraussagen. Allerdings sehen wir heute, dass sich Großhandelsmarktpreise wieder etwas beruhigt haben und mhm. damit eine nachhaltige Wärmeversorgung auch machbar scheint. Allerdings werden wir, glaube ich, um auch Großprojekte umsetzen zu können, auch immer noch Unterstützung durch Förderprogramme und ähnliches vom Staat brauchen.
2: Wenn wir auf die letzten zwei Jahre schauen und die subsumieren unter dem Titel, äh, es war eine Energiekrise, dann denken die meisten Menschen in erster Linie an die persönlichen Rechnungen. Das hast du auch gerade schon angesprochen. Mhm. Wenn du jetzt einmal ein Fazit ziehst aus den letzten zwei Jahren. Glaubst du, diese äh, gestiegene Sensibilität für Preise von Energie, egal ob Strom oder auch Wärme, bei den Menschen und die die äh, Turbulenzen an den Energiemärkten führten eher zu einer Beschleunigung der Wärmewende oder äh, was sind die Auswirkungen davon? Wie siehst du
0: das? Meine große Hoffnung ist, dass damit das Thema Energieeffizienz und was kann ich tun zum Energiesparen nochmal wieder deutlicher ins Bewusstsein gerückt ist und bei jedem von uns ist es so, dass wir in der Regel uns da nur eine kleine Weile, zehn Tage, zwölf Tage aktiv darum kümmern, wenn wir uns des Themas bewusst geworden sind. Und wissenschaftliche Studien zeigen, dass danach die Aufmerksamkeit für ein aktives, energieeffizientes Verhalten sofort wieder absinkt. Ich hoffe, ja, dass dafür die Sensibilität wieder da ist und dass wir alle gemeinsam versuchen, aktiv bei unserem eigenen Stromverbrauch und Energieverbrauch, Wärmeverbrauch zu starten und da zu schauen, wo wir Einsparpotenziale heben können. Das heißt, ich glaube, das Thema ist positiver besetzt oder in eine positivere Richtung gekommen. Mir fällt es schwer zu sagen, dass bei Menschen, die sich Gedanken machen müssen darüber, wie sie bis zum Ende des Monats mit ihrem Gehalt kommen, dass Energiesparen die einzige Lösung ist. Das heißt, wir müssen mhm. gesamtgesellschaftlich, glaube ich, nochmal darüber diskutieren, wie wir das Thema Energiewende, Wärmewende gut gestalten können, sodass wir alle bezahlbare Energie haben, zur Verfügung haben in ausreichender Menge.
1: Anna, ich denke, wir haben ganz gut umrissen, was es mit der Wärmewende auf sich hat und wo wir da gerade auch stehen und wo natürlich auch die Herausforderungen noch liegen. Du hast schon so geschliffen Punkte rund um Lösungsansätze und natürlich auch neue Technologien. Das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken.
2: Genau, denn momentan steht ja die Wärmeversorgung äh, auch im öffentlichen Fokus, wie selten zuvor. Also äh, das Gebäudeenergiegesetz heißt im Volksmund ja nur noch Heizungsgesetz. Und damit ist die Energiewende eigentlich schon im Keller der Bürgerinnen und Bürger angekommen. In der ersten Folge äh, von unserem Podcast hat E.ON-CEO Leo Birnbaum es mal so formuliert. Die Wärmewende ist Teil der komplexen Phase der Energiewende. Anna frage an dich wie kann ein nachhaltiger umbau der städtischen infrastruktur denn gelingen
0: wenn ich da jetzt die einfache Antwort drauf hätte dann dann glaube ich sehr hätte ich hätt nicht du hier schon gemacht hätte ich das schon längst gemacht ich glaube wichtig ist zu verstehen dass die politischen Rahmenbedingungen ja so aussehen dass der Gesetzgeber zwei Schlüssel, Gesetze auf den Weg gebracht hat. Zum einen die kommunale Wärmeplanungsgesetzgebung und zum anderen die Gebäudeenergiegesetzgebung. Und mit dieser Gebäudeenergiegesetzgebung ist er tatsächlich schon im Heizungskeller der Kunden, weil äh, dort vorgesehen ist, Regelungen zu treffen, wie die individuelle Wärmeversorgung aussehen soll. Eng gekoppelt an dieses Gebäudeenergiegesetz ist allerdings auch die kommunale Wärmeplanungsgesetzgebung. Und in dieser kommunalen Wärmeplanungsgesetzgebung sollen alle Kommunen und Gemeinden ihre Strategien aufzeigen, die sie haben, um insgesamt als Kommune klimaneutral zu werden in ihrer Wärmeversorgung. Und ich glaube, beide Instrumente sind gute Instrumente, um Klarheit zu schaffen und ähm, Regelungen zu schaffen, wie das aussehen soll. Aber das wird nicht alleine funktionieren, sondern natürlich brauchen die Kommunen insbesondere Unterstützung durch äh, Dialoge mit den Bürgern, aber natürlich auch mit Unternehmen, die sich mit diesen Themen auskennen. Und wenn wir uns konkret anschauen, wie das aussehen kann, dann haben wir verschiedene Elemente und Handhaben. Also zum einen gibt es in vielen Kommunen und Gemeinden natürlich schon Fernwärmenetze. Und diese Fernwärmenetze gilt es effizienter zu gestalten, die gilt es weiter zu verdichten und natürlich aber dann auch klimaneutral zu gestalten, das heißt also fossile Brennstoffe so weit wie möglich aus dem System herauszunehmen und diese Fernwärmenetze klimaneutral zu betreiben. Das ist natürlich eine super ein, ein super erster Schritt und quasi eine die perfekte Plattform, um weitere Wärmelösungen daran anzudocken. Denn wie Dekarbonisieren wir denn Fernwärmenetze? Das ist, das können wir tun, indem wir auch noch zusätzliche große Wärmepumpen beispielsweise dort anschließen. Wärmepumpen, die nicht nur geothermisch funktionieren, das heißt durch Erdbohrung oder Erdsonden betrieben werden, sondern beispielsweise auch, so wie wir das hier in Berlin in einem Projekt gemacht haben, Flusswärme nutzen, um das Fernwärmesystem zu dekarbonisieren.
2: Das ist ein ganz spannender Punkt, den du den du gerade ansprichst. Dein Büro ist ja, wie ich weiß, direkt am Bahnhof Friedrichstraße, mitten in ja. Berlin-Mitte. Und ja. ähm, in Berlin hat E.ON das ein oder andere Projekt und die Stadt hat sich ja auch äh, ganz klares Dekarbonisierungsziel gesetzt. Wir sind da froh, dass wir dabei sind mit verschiedenen Projekten bei der Messe Berlin. Wir hast, du hast es gerade schon gesagt, wir ziehen Energie aus der Spree und wir kümmern uns äh, beispielsweise auch um den zukünftigen Wissenschafts- und Forschungsstandort am Flughafen Tegel. Hast du darunter ein Lieblingsprojekt?
0: Ich habe kein Lieblingsprojekt. Ich finde alle Projekte großartig. Also die, die Projekte, ich war gerade gestern Abend am Flughafen Tegel und habe mir dort auch einfach nochmal die Projekte angeguckt und was wir dort planen. Es ist wirklich die geht da wirklich um die Energieversorgung der Zukunft mit Integrierung aller Elemente, die für eine Dekarbonisierung notwendig sind.
2: Das sind konkret.
0: Abwärmenutzung, Wärmepumpennutzung und vor allen Dingen in Berlin am Standort Tegel hat der Senat auch zugestimmt, eine Tiefengeothermie-Exploration zu machen. Das heißt, dort könnte es sogar auch zur Nutzung von Geothermie. Kommen. Und das sind natürlich spannende Elemente, die wir dafür brauchen. Außerdem die Etablierung eines Niedrigtemperaturnetzes zur Versorgung der dort anzusiedelnden. Gewerbe und auch
1: Wohnungen. Vielleicht können wir auch beleuchten, wenn ich in einem freistehenden Haus wohne oder eben ein Eigenheim habe, dann ist ja immer noch mal nochmal so eine Sache, glaube ich, gerade bei vielen so die Sorge. Ne? Da muss ich aber erstmal toll isolieren, bis ich eine Wärmepumpe einsetzen kann. Aber was ist, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne? Das hattest du ja eingangs auch schon angesprochen. Das ist das noch schwieriger, da auch einen Einfluss zu nehmen? Also wo kann ich eine Wärmepumpe sinnvoll einsetzen und wo vielleicht auch nicht? Und wenn diese Möglichkeit nicht besteht, was gibt es schon für Alternativen? Denn das Stichwort Fernwärme. Das hast du jetzt ja auch schon ein paar Mal fallen lassen, dass wir das mal so ein bisschen einordnen können. Was geht denn wo gerade schon oder vielleicht auch in Zukunft? Man muss sich immer die jeweilige Situation, in der das jeweilige, äh,
0: der jeweilige Kunde sich befindet, genau betrachten. Mhm. Und im Grunde genommen kann man Wärmepumpen fast überall einsetzen als mhm. ein hervorragendes Mittel, um durch grünen Strom nachhaltige Wärme in einem Haus, in einem Objekt zu generieren. Und da findet sich eben eigentlich in der Regel eine passende Lösung. Herausforderungen mhm. haben wir tatsächlich noch da, wo Häuser schlecht oder kaum isoliert sind, wo eventuell noch zusätzliche Isolierungsmaßnahmen notwendig sind oder eben Häuser so konzipiert sind, dass eventuell auch in bei der Wärmeverteilung im Haus noch investiert werden muss. Dann muss man sich das sehr genau anschauen. Und eine gute Lösung auch ähm, in der Zukunft wird es wahrscheinlich sein, dass man sich dann anschaut, okay, gibt es in meiner Nähe Fernwärme? Kann ich mich an die Fernwärme anschließen lassen, um dann durch die Fernwärmeversorgung, die eben im Zuge der nächsten Jahre dekarbonisiert wird, auch mit nachhaltiger Wärme versorgt zu werden? Und wenn wir uns das Fernwärmenetz nochmal anschauen oder auch anschauen, wie wir Industriekunden auch mit anbinden bzw. Industriekunden auch mit nachhaltiger Wärme versorgen, dann ist eben das sich anschauen, was gibt es für Wärmequellen in der Gegend, Fluss, Wärmepumpe hatten wir gerade schon gesagt. Aber natürlich ist Grubenwasser auch ein Thema. Abwasserwärmenutzung ist ein großes Thema, das man eben mit integrieren kann in die Wärmeversorgung. All das sind Lösungen, die man gemeinsam gekoppelt betrachten muss, um die ideale Lösung für den jeweiligen Standort, für das jeweilige Haus, den jeweiligen Kunden zu finden.
2: Berlin hat ja immer noch den Ruf, dass es dort keine Industrie gibt. Du hast selbst aber gerade die Kundenbeziehung zu Industrieunternehmen angesprochen, die Frage, die mich umtreibt, ist, äh, ist ein Industrieunternehmen denn dann eher ein Kunde, zu dem ich Wärme hinbringen soll oder ein Lieferant?
0: Ich glaube, bei Industriekunden, das ist sehr spannend. Industrie in Deutschland ähm, ist ja auch eines der größten ähm, CO2-Emittenten oder Treibhausgas-Emittenten, die, die es gibt. Und die Frage ist natürlich, wie kann man Industriekunden dabei unterstützen, auch klimaneutral zu werden beziehungsweise ihre Emissionen zu reduzieren. Und dabei sind Industriekunden sowohl Verbraucher, zu denen wir Energie hinbringen müssen, als auch Erzeuger. Also wenn man das jetzt systemisch denkt, das Thema Abwärme ist ein riesiges Thema bei Industriekunden. Deren Abwärme kann man natürlich gleich wieder einspeisen in Fernwärmenetze oder den eigenen Wärmebedarf. Ja, das ist ein zentrales Thema. Und die Frage ist natürlich auch, wie arbeiten Industrieunternehmen, wie energieeffizient sind sie und wie kann man deren Energiebedarf auch noch weiter minimieren. Ich glaube, dass da ein ganz großes Potenzial in ganz Deutschland, auch in Berlin, besteht.
2: Gibt es denn die Technologien, die dafür notwendig sind, schon oder brauchen wir auch hier erst noch die richtigen notwendigen Innovationen?
0: Ich glaube, da ist ein ganzes Arsenal an äh, Technologie schon vorhanden. Ich habe bei den Kollegen einige Projekte gesehen, wo es ganz einfach um das Auffangen von Abgasströmen äh, geht. Und aus den Abgasströmen, die eben Wärme natürlich transportieren, entziehen wir die Wärme und führen sie wieder einem anderen Wärmekreislauf zu, während die Abgase dann wieder frei in die Luft gegeben werden. Das ist vorhandene Technologie. Das sind ich glaube sogar relativ alte Technologie. Sie muss nur eingesetzt werden. Was wir brauchen, ist wir müssen die Produktionsprozesse uns noch mal genau angucken. Wir müssen uns genau die Standorte anschauen und schauen, wo gibt es die Möglichkeit bereits heute die Energie
1: einzufangen, und wieder zu verwenden. Dazu vielleicht noch eine abschließende Frage, bevor wir dann auch in die Zukunft schauen, wo es so hingeht. Und das geht schon ein bisschen in die Richtung, du hast es gerade in deiner letzten Antwort angesprochen, was wir noch tun müssen, um diese Sachen auch großflächig zu implementieren. Und das wäre auch nochmal so meine Nachfrage. Was sagst du gerade, wenn du dir auch den Standort Deutschland anguckst? Denn es gibt diese Lösungsansätze für Verbraucher, für die Industrie. Was würdest du sagen, ist gerade notwendig? Was sind die Kernpunkte, um das wirklich großflächig in den Markt zu bringen? Ich glaube, eines der wichtigsten Themen ist, dass wir
0: systemisch denken, dass wir integriert mhm. denken, dass wir gemeinsam mit Partnern Lösungen überlegen, bauen, implementieren und betreiben. Und wenn ich das sage, dann meine ich zum einen, dass wir natürlich für die Kunden und mit den Kunden gemeinsam verstehen, was sind ihre Bedürfnisse und wie können wir diese Bedürfnisse decken. Das ist klar. Aber natürlich auch, dass wir mit Technologiepartnern gemeinsam innovative Lösungen erarbeiten. Ich sagte vorhin, es gibt schon eine ganze Menge an Lösungen, um beispielsweise Abwärme zu fangen. Aber wenn wir in die Zukunft schauen und schauen, okay, was müssen wir denn noch schaffen? Und wenn ich vorhin auch über Geothermie gesprochen habe, dann habe ich eine Sache noch nicht erwähnt, auch hier in Berlin, ein Projekt, wo wir uns anschauen, inwiefern können wir Gestein, Aquifere als Wärmespeicher äh, nutzen. Das sind natürlich Technologien, große Technologien, die noch weiter erforscht werden müssen und erarbeitet werden müssen. Dafür brauchen wir Partner, die äh, diese Technologien entwickeln. Und auch das Thema Wärmepumpen haben wir auch vorhin gerade besprochen. Mhm. Das funktioniert noch nicht hundertprozentig optimal für alle Anwendungsfälle. Was kann man da noch tun? Wie kann sich das noch weiterentwickeln? Dafür brauchen wir natürlich, damit wir diese Technologien bekommen, auch Forschungspartner, mit denen wir gemeinsam Dinge ausprobieren, mit denen wir gemeinsam auch neue Wege gehen können. Und last but not least brauchen wir, um diese große Anstrengung auch ähm, ja auch durchstehen zu können,
1: äh, verlässliche Rahmenbedingungen von der Politik. Ja, also Anna, du hast angesprochen, es gibt schon einiges, ob wir uns Privathaushalte angucken oder aber eben auch die Industrie. Ihr seid an spannenden Standorten unterwegs und implementiert und forscht auch immer wieder an neuen Lösungsansätzen und du hast nochmal angesprochen und auch betont, dieses Wichtige, systemisch zu denken und auch zusammenzukommen mit den unterschiedlichen Partnern und auch sicherlich auch aus diversen unterschiedlichen Perspektiven zu schauen, wie können wir Lösungen hinbekommen und auch auch die politischen Rahmenbedingungen müssen dazu natürlich stimmen. Live, ich würde sagen, wir schauen noch mal in die Zukunft.
2: Ja, wir haben ja jetzt sehr viele Möglichkeiten kennengelernt, wie wir unsere, unser Wärmesystem in Deutschland dekarbonisieren können, wie wir es auf Nachhaltigkeit umstellen können. Wenn wir das Bild der Zukunft malen, deine Utopie, Anna. Wie heizt Deutschland in 20 Jahren?
0: Das ist gar nicht so ein langer Zeitraum. Ich glaube, in 20 Jahren heizt Deutschland nachhaltig, so weit wie möglich fossilfrei. Wenn wir da ankommen, sind wir richtig gut. Und ich glaube, grüner Strom ist dafür essentiell und daher ist es auch großartig, dass wir Grünstrom in Deutschland weiter fördern und weiter wachsen in dem Bereich. Ja. Was ich allerdings auch glaube, ist, dass wir für ganz spezifische Anwendungsfälle sehr wahrscheinlich auch Wasserstoff sehen werden als ein Wärmeträger. Ich glaube, gerade im industriellen Bereich wird das essentiell sein und vielleicht auch in den Dort, wo die Industrien sind und um die Industrien herum, wo der Wasserstoff hinkommt, werden wir wahrscheinlich auch Wasserstoffbefeuerte Wärme sehen. Und drittens, ein Thema, das haben wir hier noch gar nicht besprochen, wenn es weitere und immer mehr werdende warme Sommer geben wird und lange Wärmeperioden in unserem Breitengraden, dann wird das Thema Kühlung auch ein Thema sein. Das heißt, wir werden aus der Wärme eben auch Kälte generieren müssen. Und da komme ich zu meinem Lieblingstool der Wärmepumpe wieder zurück. Wärmepumpen kann man natürlich auch als Kältemaschinen einsetzen. Und äh, daher denke ich, werden wir sehr viel Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen sehen. Durch grünen Strom, sowohl in kleinen Anwendungsfällen als auch in großen Anwendungsfällen, um zum Beispiel Nahwärmenetze oder Fernwärmenetze zu befeuern und punktuell glaube ich, Wasserstoff.
2: Anna, nochmal zwei Fragen zum Abschluss. Die eine, was motiviert dich an deiner Arbeit?
0: Eine sehr gute Frage. Ich habe ja erst am 1.4. angefangen, wie wir auch schon gesagt hatten. Und vorher habe ich in der Windindustrie gearbeitet. Und viele haben mich gefragt, warum gehst du von der Windindustrie in äh, so ein komisches Lösungsgeschäft? <lacht> Und meine Antwort darauf ist es, ja, ich war sehr glücklich und stolz, dass ich grünen Strom produzieren durfte mit unseren Winteranlagen. Und was wir jetzt tun, ist den komplizierteren Schritt eigentlich zu gehen, diesen grünen Strom in die Mitte unserer Gesellschaft zu bringen, in die Mitte unserer Städte, Kommunen, Gemeinde, Häuser, indem wir aus dem grünen Strom grüne Wärme machen. Und das ist natürlich eine ein, ein, eine wahnsinnige Herausforderung und eine großartige Aufgabe, die wir alle gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, die in dem Thema arbeiten, gestalten wollen und bereits heute realisieren. Und was gibt es Besseres als diese 40 Prozent CO2-Emissionen, für die wir verantwortlich sind, in der Zukunft sukzessive zu reduzieren auf hoffentlich irgendwann null? Und das motiviert mich. Das ist einfach das, weshalb ich morgens aufstehe und hier den Job mache.
2: Das passt hervorragend zum Titel unseres Podcasts. Wie motivierst du, und das ist meine letzte Frage, wie motivierst du die Menschen in unserem Land jetzt mitzumachen?
0: Das ist eine schwierigere Frage. <lacht> <lacht> Im Grunde genommen, warum machen wir das alles? Warum wollen wir das alles tun? Warum, warum nehmen wir diese enorme Herausforderung auf uns? Und das ist vielleicht angeklungen in der vorletzten Antwort. Natürlich, damit wir das Klima schützen, damit wir unsere Welt auch für die nächsten Generationen bewohnbar halten. Und wenn wir diese enorme Herausforderung nicht jeden Tag in Angriff nehmen, dann glaube ich nicht, dass wir da noch einen nennenswerten Impact haben können. Also ist es an uns allen, im Kleinen und im Großen, daran mitzuarbeiten. Und das heißt, Energie sparen und sich um nachhaltige Wärmeversorgung kümmern. Das sind die besten Hebel.
1: Ja, ein schönes Schlusswort. Deine Motivation und die Motivation für uns alle ähm, auch mitzumachen und jetzt zu machen und mit anzupacken. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Anna, für die Einblicke, die du geteilt hast. Sicherlich auch noch der vielen Herausforderungen, die vor uns liegen, aber auch schon der vielen spannenden Lösungsansätze, die es schön gibt und an denen ihr auch täglich arbeitet.
0: Herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Ja, live. das war viel spannender Input heute mit Anna. Was nimmst du denn mit aus dieser Folge?
2: Für mich ist vor allem hängen geblieben, dass wir auch bei der Wärmewende jetzt ins Machen kommen müssen und können. Denn viele technische Möglichkeiten, hat Anna angesprochen, gibt es bereits. Wir können die äh, Energie der Spree, also Flusswasser nutzen. Wir können die Abwärme von Industriebetrieben nutzen. Es gibt die klassische Wärmepumpe für den eigenen Hausgebrauch. Und was sie auch skizziert hat, ist, dass alles miteinander zusammenhängt. Die Politik bastelt gerade am politischen Rahmen mit der kommunalen Wärmeplanung, aber auch mit dem Heizungsgesetz volksmündisch Und dementsprechend, glaube ich, sind wir im Jahr 20. 23 ein wirklich sehr, sehr gutes Stück vorangekommen. Wir müssen jetzt machen.
1: Und wir machen schon, das ist bei mir auch hängen geblieben, die 45 Prozent, hat sie ja eingangs angesprochen, 45 Prozent der Energie, die gerade aus den Steckdosen kommt, ist schon grüner Strom. Es hat sich so viel getan in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Und das gibt mir Hoffnung, dass es auch schon so viele Technologien gibt, wie Anna ja auch angesprochen hat, die teilweise sogar schon älter sind und bei denen wir jetzt wirklich nochmal gucken, wie können wir die einsetzen, wie können wir da weiterkommen, vielleicht auch mit einem neuen Druck und einem neuen mein Bewusstsein was ja gar nicht so schlecht ist. Und es hat bei mir auch noch mal Klick gemacht, wie viel doch zusammenkommen muss. Das hat Anna ja immer wieder betont. Denn manchmal ist man doch so in seinem eigenen Häuschen oder seiner eigenen Wohnung und denkt so, wie funktioniert das jetzt bei mir? Aber sich auch mal das große Ganze anzugucken, was da eigentlich dranhängt und wer da schon an spannenden Dingen systematisch und integriert partnerschaftlich zusammenarbeitet. Das war ein spannender Einblick für mich heute. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen und ich hoffe, ihr auch. Ich danke euch. Wir danken euch fürs Zuhören. Ihr findet weitere Infos zum Podcast wie immer unter eon.com und natürlich auch die wichtigen Infos hier in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn total gerne weiter und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und mit uns weiterlernt.
2: Vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.